0: Espanto de Agosto Gabriel García Márquez Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la Campiña Toscana. Era un domingo de principios de agosto Ardiente y bullicioso Y no era fácil encontrar a alguien Que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas Al cabo de muchas tentativas inútiles Volvimos al automóvil Abandonamos la ciudad Por un sendero de cipreses Sin indicaciones viales Y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse, nos preguntó si pensábamos dormir allí y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. «Menos mal», dijo ella, «porque en esa casa espantan». «Mi esposa y yo, que no creemos en los enaparecidos del mediodía», nos burlamos de su credulidad, pero nuestros dos hijos de nueve y siete años se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente, Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un buen anfitrión, espléndido, un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa. Pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso y cualquier inquietud se disipaba en la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando.
1: Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas donde apenas cabían 90.000 mil personas hubieran nacido tantos hombres de genio perdurante sin embargo Miguel Otra Silvia nos dijo con su humor caribe de ninguno de tantos él era el más eso el más grande esencio fue Ludovico así sin apellidos Ludovico el gran señor de las artes y de la guerra que habían construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo nos habló de su poder inmenso, de su amor contrado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue en que no instante de locura del corazón la habían apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse. Y luego asusó, contrasindió a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró muy en serio que a partir de la medianoche, el estrecho de Ludovico... Deambulada por la casa de En tinieblas, tratando de conseguir El cons consiego De su purgatorio de amor El castillo en realidad Era inmenso y sombrío, Pero en pleno día, en el estómago Lleno y el corazón Contento, el relato El relato de Miguel no podía parecer Sino una broma Como tantas otras suyas Para en entrenar a sus invitados Los 82 cuartos Que recorrimos y Asombro después de la siesta, habían parecido toda clase de mudanza de sus sueños sucesivos.
2: Miguel había restaurado por completo la Plata Baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol, instalaciones para sauna y cultura física y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda plata que había sido la más usada en el curso de los siglos era una asociación de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte, pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se habían olvidado de pasar, era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico, ahí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamaneira. Todavía cortonado por la sangre seca de la amante sacrificada Estaba la chimenea con las cenizas heladas Y el retrato al oleo del caballero pensativo en un marco de oro Pintado por algunos de los maestros florentinos que no tuvieron fortuna de sobrevivir a su tiempo Sin embargo lo que más me impresionó fue el olor a fresas recientes Que permanecían estancados sin explicación posible en el ámbito del dormitorio Los días del verano son largos y parasominiosos en la Toscana el Oriente se mantiene en su sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de piedra de ella, Francesca, en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conversado bajo las paragolas de la plaza. Cuando regresamos para recoger las maletas encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar.
3: Mientras lo hacíamos bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas artorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus golpes de caballos herreros por las escaleras y los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien. Mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto continuo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebroso. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los doce toques insolentes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo. Y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. ¡Qué tontería! me dije. Que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra Y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos antes en el marco de oro Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior Sino en el dormitorio de Ludovico Bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre Todavía caliente de su cama maldita Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco en SAT 40 Literatura, Proyecto Integrador Docente Gema Lisset Purista Reyes Alumnos Carlos Manuel González de León, Teresa Álvarez Pacheco, Mónica Leaz Listrada Ortiz e Ingrid Geraldín Martínez Padilla